0: Todo cambia cuando empezamos a reconectar. El mejor regalo que te puedes dar es reconectar contigo misma, con tu poder, tu esencia, tu propósito, tu energía, tu creatividad, tu curiosidad, tu fuerza, tu espiritualidad. Yo soy Anna May Patton, Master Life Coach, y en este espacio te invito a reconectar con la mejor versión de ti, para así crear la vida de tus sueños. Empecemos. Bienvenidas al episodio de esta semana de Reconectando Hoy es un tema importante, el que quiero tocar con ustedes Y es sobre hasta dónde damos Hasta dónde damos tratando de cumplir y de encajar a la perfección En todos los roles que tenemos en nuestra vida Y en las expectativas que tenemos de cómo debemos lucir en cada uno de ellos es un tema sumamente importante, sobre todo para nosotros las mujeres que estamos lidiando y estamos de lleno en tantos roles en nuestra vida. Así que aquí es donde vamos a empezar la conversación del día de hoy. Vamos a empezar hablando de roles. ¿Por qué roles? Porque precisamente en estos roles es en que nos perdemos. Cuando estamos tratando de llenar todos los checkboxes de lo que cada uno de esos roles está supuesto a hacer para nosotras, es que nos perdemos. Nos perdemos cuando estamos tratando de llenar las expectativas de ese rol. Pero ahora yo te pregunto, ¿las expectativas de quién? ¿La tuya? ¿La que te enseñaron? ¿La que aprendiste viendo tele mientras niña en una cómica? ¡Salud a Dios! la que viste mientras crecías pero que nunca cuestionaste ni te has tomado el tiempo de cuestionar si es sana o no, o sencillamente para que no haya nada malo que decir de ti, porque tú encajas con todo. Antes de seguir, creo que es importante que definamos lo que quiero decir por roles. Un rol es el papel o función que alguien o algo representa o desempeña por voluntad propia o por imposición. Aguanta, 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 aguanta. Yo sé lo que me vas a decir. Ana May, pero espérate. Yo escogí ser mamá, esposa, hija, amiga, todas estas cosas. Sí, tú escogiste ser estas cosas. Pero, ¿y qué pasó con todas esas expectativas de lo que significa ser una buena mamá, una buena hija, una buena esposa? Esas son expectativas que tú escogiste o que tú sencillamente... Asumiste, aprendiste y nunca has cuestionado. ¿Tú realmente eres consciente del punto hasta donde tú das? ¿Tú alguna vez te has preguntado qué es lo que estás dejando de darte a ti para desempeñar ese rol a la perfección? No te cierres. Yo sé que son preguntas incómodas pero recuerda que aquí hay que venir con una mente abierta. Entonces vamos a ahondar un poco en estos puntos, pero yo necesito que tú seas honesta contigo misma cuando piensas en estas preguntas que te planteo. El costo de nuestros roles. ¿Cuáles son los roles que juegas? Mamá, hija, hermana, amiga, trabajo, jefa de la casa, esposa. Esos son solo los que tengo así eh, on top of mind. Pero estoy segura que tú tienes los tuyos en particular. Y puedes tener más incluso que estos que te menciono. Ahora, ¿qué crees que significa tener esos roles? ¿Qué expectativas tienes tú alrededor de esos roles? Para ti, ¿qué te hace ser una buena mamá? Una buena hija, una buena hermana, una buena amiga, una buena esposa y así, así, así. ¿Qué expectativas tienes tú de ese rol? Ahora te pregunto, ¿cuál es el precio de ese rol para ti? ¿Cuál es el precio de la expectativa que tú tienes para ti misma en ese rol? Ojo, y hago el énfasis en para ti misma, porque puede que estas expectativas solo sean tuyas. Puede que estas expectativas no estén en realmente ni eh, en... Cómo tu mamá te ve, ni cómo tu esposo te ve, ni cómo tus hijos piensan que tú debes ser una mamá. No. La realidad es que las expectativas de cómo debemos desempeñarnos en cada uno de estos roles las ponemos nosotras mismas. Las ponemos nosotras o las aceptamos. Y esto tiene un costo. Y es duro a veces pensar en cuál es el costo de un rol para ti. Pero veámoslos así. ¿Qué sacrificas tú para cumplir con todas las expectativas que tienes para estos roles. ¿Qué dejas de hacer? ¿Quién empiezas a ser? ¿En quién te transformas? ¿Qué dejas de decir? ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene todas estas cosas que te mencioné en tu salud, en tu energía, en tu trabajo? Piénsalo. A veces las consecuencias pueden ser cosas como dejar de hacer ejercicio, dejar de ir a tus citas médicas, dejar de hacerte chequeos solo porque los demás están primero. O en tu energía, por lo menos, quedas drenada al final del día porque no puedes hacer cosas entonces que son importantes para ti porque toda tu energía la distes en otros y en otras cosas. De ahí viene lo que te digo. Lo que nosotros damos tiene un costo, tiene consecuencias a nosotros mismas. Por eso es que es la importancia de preguntarse, ¿hasta dónde doy? ¿Las necesidades de quién van primero? ¿Las de tus hijos? ¿Las de tu esposo o tu pareja? ¿Las de tu casa? ¿Las de tu trabajo? ¿Las tuyas? De ahí la pregunta de ¿hasta dónde damos? ¿Hasta perdernos? ¿Hasta drenarnos? hasta desgastarnos, hasta abandonarnos, hasta resentir a los que queremos. De eso no se trata. Y quiero dejar claro que estas preguntas no son para ser dramática ni drástica, pero es que a esto es lo que lleva estar funcionando en patrones de dar de más. Cuando caes en darlo todo, en darnos todas, sin cuidarnos y sin nutrirnos a nosotras mismas. Voy a aprovechar que hemos llegado aquí para contarte una historia mía, pero muy mía, muy personal. Esta es mi historia, no tiene que ser igual que la tuya, pero igual escúchala, porque puede que en ella encuentres cosas que te sirven a ti y algunos puntos con los que te logres identificar. El año pasado y todo el tema del homeschooling específicamente tuvo un costo altísimo para mí. Con tres niños que el año pasado estaban en tercero, kinder y maternal, se podrán imaginar lo que se iba de mi día en homeschooling. Al llegar a la hora que terminaban de hacer las cosas en la escuela, honestamente, ya yo no podía más. No podía hacer más nada, quedaba inservible. Porque toda mi energía, mi luz, mis ánimos, mi buen humor, mi paciencia, todo estaba drenado. Además del tiempo y energía que dejaba en homeschooling, porque gracias a Dios tengo mi negocio que me permite ser flexible con mi tiempo y donde hago mi trabajo. Pero estaban todas las expectativas autoimpuestas de cómo una buena mamá respondería en esta situación. ¿Qué es lo que una buena mamá hace? ¿Cómo lo hace una buena mamá? Yo, y tomo 100% responsabilidad de esto, Metí a mis hijos en mi oficina para que hicieran sus clases. Para poder hacer bien lo que estoy supuesta a hacer. Para así poder asegurarme que siguieran aprendiendo. Para poder así eh, seguir teniendo control de que aprendieran, de que siguieran adelante y de que aquí no pasara nada. Así fue todo el año pasado. Honestamente fue como desechar todo el crecimiento y todo lo que había aprendido y crecido en tres años, las frustraciones, los resentimientos, las bajas energías volvieron. Las ganas, la creatividad, la curiosidad se fueron. Pero es que esto es una práctica. Y que yo sea Life Coach no quiere decir que yo lo tengo todo descifrado. Al contrario, yo me caigo, yo me equivoco. Pero también uso mis experiencias para enseñar, inspirar y guiar. Cuando se acabó el año y llegaron las vacaciones, yo me sentí que volví a despertar. Volví a sentir que estaba caminando en mi camino, en donde tenía que estar. Y solo de pensar que volvíamos a lo mismo mientras que íbamos acercándonos a marzo, me daba ansiedad. Porque la diferencia entre la persona que fui en esos meses de vacaciones y lo que, la persona que fui durante el año escolar... 2020 fue, era abismal, era muy grande. Y entonces, bueno, llega marzo, mis hijos vuelven a la escuela. Yo doy gracias, y esto, estoy eternamente agradecida con la escuela que tengo en la que tengo a mis hijos. Eh, esta escuela fue una de las primeras escuelas en tener clases presenciales algunos días de la semana. Eso quiere decir que yo tenía de vuelta mi espacio para mí, para volver a crear al 100%, algunas semanas dos, algunas semanas tres veces a la semana. Pero quiero decirles que eso no era suficiente. Yo honestamente me sentía, sí, sí, pero mí ya tienes tres días ahora en tu tiempo, sí, sí, pero... Adentro yo sabía que eso no era suficiente. Yo lo sentía clarito, yo lo sabía. Y sentirme así no me hace egoísta. Hace dos, tres semanas, mientras estaba en un workshop, cuando empezamos a hablar de boundaries físicos, espirituales y energéticos, hicieron la pregunta. ¿Qué boundary necesitas implementar? Y la respuesta me vino automáticamente espacio yo les tengo que ser honesta. apenas yo escribí la palabra espacio en mi journal yo sabía de qué se trataba ese espacio yo lo tenía bien claro pero había una parte de mí muy grande que estaba evitando y que no quería ver lo que ese espacio quería decir ahora les cuento más de esto Voy a ponerle pausa a mi historia un momento porque creo que es importante que aquí hablemos un poco de balance. Porque es que al final todo se trata de balance. Veámoslo como respirar. Dar y recibir es como respirar. Donde dar es como exhalar y recibir es como inhalar. Ambos tienen que estar en balance. Tu respiración tiene que estar en balance. Pero muchas de nosotras no estamos funcionando en balance estamos dando de más y por eso creo que es importante hablar un poco sobre la diferencia entre ser la persona que cuida, entre ser la persona que nutre eh, a su familia eh, y todas estas cosas que involucra eh, el rol de ser mamá y ser una persona que da de más. Muchas mujeres piensan que la naturaleza de la energía femenina es estar. Así que ella planea, cocina, compra, da su tiempo, su energía, sus consejos. Esto no es estar en energía femenina. Esto es dar, dar, dar. Y dar, en realidad, es energía masculina. Por eso es que es tan desgastante para nosotras cuando estamos así, cuando estamos solo dando, 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 dando. Aquí entra la diferencia entre nutrir a los que nos rodean y dar de más. Nutrir y cuidar. No es lo mismo que dar. Ser nurturing es una manera de ser. Las personas se sienten cuidadas, atendidas, nutridas, amadas cuando están alrededor nuestro. Eso se siente. ¿Por qué? Porque están recibiendo de nosotros nuestra manera de ser. Y dar sencillamente es una acción. El trabajo real de nosotras es enfocarnos en ser antes de hacer, hagamos el cambio de cuando tenga, haré X para hacer Y. En realidad la transformación se da cuando operamos desde soy esta persona, así que hago esto para luego tener esto. Y esta parte, esta fórmula es importante para ayudarnos a que nos mantengamos Dentro de la energía de ser esa persona que nutre Esa persona que, que te hace sentir querida, cuidada, atendida, amada Pero no esa persona que está dando y dando y dando, dando haciendo, 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 haciendo A un costo muy personal para ella A un costo muy personal para ti A un costo muy personal para mí De eso no se trata entonces, por eso, quiero hablarte un poco de cómo saber si estás dando de más. Yo te quiero hacer aquí algunas preguntitas, te voy a mencionar algunas cosas y tú solo piensa para ti, pero siendo honesta contigo misma, a ver si tú te sientes que te identificas con alguno de estos puntos. ¿Tú resientes lo que estás haciendo por otros? Casi siempre, por no decir siempre, ¿Dices que sí cuando alguien te pide algo? ¿Te sientes que no estás siendo apreciada ni valorada como deberías de serlo? ¿Te sientes tu energía drenada por ciertas actividades o al final del día? ¿Te sientes que tienes que decir todas las cosas que haces o lo duro que has tra estado trabajando? ¿Crees que decir que sí? a lo que te piden está relacionado con lo mucho o lo poco que alguien te va a querer o apreciar. Yo sé que son preguntas duras, pero son preguntas importantes porque son preguntas que no solo te pueden ayudar a identificar, oye, en verdad sí estoy, estoy dando de más, pero yo sé que esas respuestas que estás pensando las estás relacionando directamente con algo, alguien, alguna situación, algún escenario y esas son las cosas a las que le tienes que empezar a prestar atención porque eso ahí es lo que te está dando toda la información que tú necesitas para hacer cambios. Hacer cambios no tiene que ser nada drástico. Se trata de tratar de buscar, de reencontrar ese balance y así evitar caer en estar dando de más. Con esto dicho, vuelvo a mi historia. Mira, no se trata solo de escuchar a tu cuerpo, tu energía, tu intención. Se trata también de honrarla. De honrar eso que te está diciendo. Y actuar en base a los mensajes que te da tu cuerpo, que te da tu energía, que te da tu intuición. A mí mi intuición me lo dijo alto y claro. Espacio. ¿Y ahora yo qué hago con eso? Yo estaba clarita en lo que quería decir, pero una parte de mí se rehusaba a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que haría una mamá que tiene el privilegio de estar trabajando desde su casa. Porque eso no es lo que mis hijos querrían de mí. Porque, ¿Y si tienen alguna duda, yo qué? Y así miles de preguntas que solo hacían dudar del mensaje que yo había recibido de mí misma, alto y claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que uno sabe, uno siempre sabe, tú sabes, tú tienes ese, ese feeling aquí en el pecho, tú, tú sabes, tú siempre sabes, pero no queremos oírlo. Y yo les quiero decir que yo tomé la decisión de confiar y actuar en base al mensaje recibido. Y en cuestión de dos días, había mudado a mis hijos de mi oficina. Los seteé, eso sí, bien seteados a cada uno con su escritorio, eh, que estaban cómodos, uno en su cuarto, el otro en una salita, buena luz, buenas sillas, todo. Pero cada uno ahora en su espacio. Al principio ellos no querían. Tiago me decía, pero mamá, a mí me gusta estar en tu oficina. Lo siento, papá, le tuve que decir. Y me sentí dudar de mí misma. Sentí querer correr a complacerlo. Me sentí mal. Pero para serles honestas tuve que plantearme firme para no echar para atrás. Pero la diferencia es que haber hecho este cambio yo no les puedo explicar cómo ha cambiado mi energía. Ha cambiado mi desempeño. Ha cambiado mis ganas de hacer esto que me apasiona. Y ha aprendido mi creatividad y eso no tiene precio yo le enseño más a mis hijos siendo esta persona que siendo la persona que tenía sentada al lado de ellos gritando cada dos minutos que prestaran atención ahora con solo entrar a mi oficina las cosas fluyen y el espacio es más mío que nunca le he metido cariño, le he metido ganas, le puse arte que me inspira y cuadros que me gustan, fotos de mi familia, fotos que me motivan, huele como me gusta, está ordenado. Ya no más papeles ni libros tirados por todos lados. Pero solo entrar aquí ahora, yo me siento como vibro. Estar aquí me permite reconectar con esa mejor versión de mí. Yo no puedo permitirme ceder eso tan fácilmente tú no te puedes permitir ceder eso tan fácilmente nosotras no nos podemos permitir ceder eso tan fácilmente y con esto te quiero invitar entonces a pensar ¿hasta dónde tú das? ¿estás dando hasta el punto en que no se siente bien? ¿Estás dando hasta el punto donde resientes? ¿Estás dando hasta el punto que tú estás drenada? ¿Estás dando hasta el punto donde te abandonas y tienes tiempo para todos menos para ti? Nunca es tarde para redirigir y reclamar lo que queremos. Con esto cierro el episodio de hoy, no sin antes darte las gracias no solo por escucharlo, sino invitándote que te hagas la pregunta ¿Hasta dónde doy? Reflexiona sobre los puntos que te mencioné arriba y confía en las respuestas que te llegan y créeme que cuando actúas en base a ellas y empiezas a hacer pequeños cambios vas a notar la diferencia En las notas del episodio encontrarás detalles relevantes mencionados anteriormente Si te gustó suscríbete y déjame un review pero ayúdame a que este mensaje llegue a más personas compartiendo este episodio. Me encanta escuchar tus comentarios y oír tus sugerencias. Escríbeme a través de Instagram, arroba Patton, Y de paso, te invito a que me acompañes y sigas por allá. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por acompañarme.